0: Escuchar y conocer la experiencia de quienes han transitado el camino hace que nos animemos, perseveremos y cometamos menos errores. A continuación, serás parte de la familia Networking a través de este podcast donde queremos retarte a cumplir tus metas y sueños. Bienvenidos al podcast de Networking, donde la sabiduría comienza. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos nuevamente a un programa más de Networking Podcast. Estamos eh, muy contentos y es un honor tenerte nuevamente con nosotros. Mi nombre es Peter Pérez y, ¿sabes? Te voy a contar un dato peculiar eh, que está ocurriendo en este momento. Estamos en el mes de noviembre, comenzando el mes de noviembre, y está lloviendo en nuestra bella ciudad de Quetzaltenango. Esto solamente en Quetzaltenango pasa. Llueve cuando no tiene que llover y sale el sol cuando no tiene que salir el sol. Así que tú, si tú escuchas eh, por ahí una brisa de fondo, una brisa relajante, no es un filtro de computadora, es lluvia real que está cayendo en nuestro estudio de grabación. Y vamos a entrar eh, de lleno a este tema del día de hoy que lo hemos titulado remanente. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado a un grupo de señoritas o de mujeres hablar y decir, todos los hombres son iguales. Vamos a ver, quiero ver sus rostros ahí. ¿Quiénes han dicho todos los hombres son iguales? ¿O han escuchado también lo mismo? Todos los hombres son iguales. Déjenme decirle que esta aseveración eh, es un dato imposible de poder cumplir porque ninguno de los que estamos aquí vamos a tener la capacidad humanamente de poder conocer a todos los hombres del, ser, de, del planeta Tierra, entonces estamos generalizando, ¿verdad? Y así sucesivamente escuchamos la información, hablamos de café, hablamos de música, hablamos de deportes, de cualquier tema que nosotros estamos hablando, siempre es una información generalizada. Cuando estamos nosotros con mi esposa en un círculo social y nos molestan o, o nos hacen bromas porque somos pastores. Eh, re, regularmente siempre nos dicen, pero miren ustedes eh, que son pastores y, y esto y el otro. Eh, realmente todos somos hijos de Dios. Yo no sé por qué ustedes aquí. Oh, y comienzan a, a darnos esta información. Pero realmente también esta es una información que es generalizada y es falsa. No todos somos hijos de Dios. Todos los seres humanos... Somos creación de Dios. Pero para poder ser llamados hijos de Dios, para poder ser llamados herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo Jesús, nosotros necesitamos tener al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Esto es una oportunidad gratuita que tenemos nosotros en nuestra vida, eh, pero porque es gratuita para nosotros no significa que no tiene un precio, un costo. Fue un precio que nadie podía pagar en esta tierra con todo el dinero que podía juntar del mundo, no podía pagar el precio de la salvación para la humanidad. Entonces, esto es únicamente a través del sacrificio de Cristo Jesús, que nosotros podemos ser llamados hijos y herederos. Pueden leerlo en Romanos 8, el capítulo 12 al 17, por ahí más o menos van a encontrar ustedes esta respuesta. ¿Y saben cuántos de ustedes aquí en Zoom? ¿Por qué les platico esto? Yo quiero preguntarles esto. Porque ¿cuántos de ustedes aquí en, en Zoom, los que nos están viendo en Zoom y los que están también conectados en redes sociales, alguna vez en su vida han pensado que son diferentes a los demás? Eh, yo soy el primero. Yo siempre decía, yo soy diferente. <risa> eh, algunas veces me lo decían, ¿verdad? Mi familia me decía... Es que vos sos bien loco, es que vos sos bien atarantado, vos sos bien atrabancado. Y todas las palabras que usan los papás, los abuelos, los primos, los hermanos que te aman con todo su corazón pero que te lo expresan de una manera totalmente diferente. Y también pues eh, en el colegio, en, en la escuela, pues también te, te pueden eh, expresar un poco de esto, ¿verdad? Eh, pero dentro de mí sí había una convicción. ...que no, en ese tiempo no sabía de dónde venía... ...pero que, que sí tenía yo la convicción de que era diferente... ...de que era diferente a los demás... Eh, ...bien sea porque me lo hayan dicho... ...o porque yo lo sabía, pero yo sabía que era diferente... ...no significa de que, de que soy mejor... ...no significa que soy peor... ...significa únicamente que soy diferente... ...y yo sé que muchos de los que están aquí conectados... si no es que la mayoría han pensado esto... Y te voy a explicar por qué. Si tú, al igual que yo, has pensado esto, es porque seguramente fuiste llamado a esta tierra con el propósito de ser un remanente. Esta es la explicación. No significa que seas mejor, no significa que seas peor, simplemente eres diferente porque tu asignación específica en esta tierra se convierte, te, te convierte en un remanente. Quiero explicarte qué es un remanente. Si tú vas a cualquier diccionario, Puedes encontrar esta palabra. Y dice que remanente es un grupo de personas, es un grupo de animales, o es un grupo de objetos que se queda establecido en un lugar o que se reserva para un objetivo específico. Te lo voy a repetir. Remanente es un grupo de personas, es un grupo de animales, o un, es un grupo de objetos que se queda en un lugar para, o, se, o se reserva para un objetivo específico. Ahora, Quiero dejarte algo en claro antes de continuar con el tema. Existen dos caminos en la vida. El camino del bien y el camino del mal. Te lo quiero dejar claro por una sola situación. Vas a comenzar a... a puede, pueden haber personas que agarren la introducción de este tema para decir, ah, bueno, eh, yo pienso diferente y porque yo pienso diferente soy un remanente de Dios. Entonces, resulta que el... La introducción de este tema te puede dar licencia a ti para que si tú quieres actuar en rebeldía, en un grupo de personas que están actuando en obediencia, eso cree en, en ti la idea de que eres diferente y que porque eres diferente eres un remanente. Entonces te quiero dejar claro que existe el camino del bien y existe el camino del mal. En el bien vas a encontrar justicia, vas a encontrar sacrificio, vas a encontrar que tenías que caminar conforme a las leyes de Dios y en el mal pues vas a encontrar una vía libre para poder hacer lo que se te pegue la regalada gana. Entonces, ¿qué significa? Bueno, te lo dejo claro porque puede ser que en alguna ocasión, algún día, este, alguna persona se levante y, y diga, ah, yo nací hombre, pero ya me aburrí de ser hombre. Y ahora ya no quiero ser hombre, sino quiero ser algo más. Quiero ser un árbol, quiero ser un avión, quiero ser un pájaro. Y, y como yo quiero hacer esto, pues soy un remanente de Dios. No, existen eh, mandatos específicos del Señor por el cual tú naciste como naciste y eres como eres. Muy bien, ya dejando claro esto, seguimos. Lo aclaro por aquello de las dudas, ¿verdad? Vamos a, a continuar y, y vamos a ir aterrizando ahorita en el tema remanente. Quiero, hablar, quiero hablarle a grupos específicos que se conectan con nosotros y que también nos ven en redes sociales. Por ejemplo, vamos a hablar del fútbol profesional. Tengo la bendición de tener muchos amigos que son futbolistas profesionales. Y eh, pues puedo platicar de ellos de, de cualquier tema, pero hablando específicamente de la profesión, que es el fútbol. Nos encontramos a veces, lamentablemente, con que los clubes están pasando con circunstancias difíciles económicas y tienden a, a restringirles el salario de ellos, tienden a restringirles los ingresos eh, que ellos devengan por el cual están en ese equipo, ¿verdad? Por el cual están prestando un servicio deportivo. Y pasa lo siguiente, el equipo de jugadores se puede juntar y puede decir, jóvenes, no nos están pagando ya tenemos dos meses, tres meses de estar jugando, venimos a entrenar jornada matutina, jornada vespertina. estamos trabajando, desgastándonos y no nos pagan. Así que para llamar la atención de la directiva y del equipo en sí, vamos a comenzar a jugar mal y vamos a perder los partidos. En motivo de protesta para que se nos pueda hacer justicia y se nos pueda pagar. Pueden que tenga razón, ¿verdad que sí? Es, es un pensamiento lógico Va. vámonos al ámbito laboral vámonos a un trabajo puedes encontrarte en una reunión con el equipo de trabajo y pueden decir ustedes han notado que nosotros estamos haciendo cosas dentro de la empresa en donde estamos trabajando que no está en nuestro contrato de trabajo porque a mí me contrataron para ser un oficinista pero ahorita me están poniendo a limpiar la oficina aparte de mi trabajo de ser oficinista. Y a mí me contrataron para poder ver los papeles, no para limpiar este lugar. Así que estamos haciendo cosas que no están en nuestro contrato de trabajo. Y entonces vamos a accionar. ¿Qué les parece si nos reunimos como equipo de trabajo, protestamos y demandamos a la empresa porque estamos haciendo cosas que no están en nuestro, en nuestro contrato de trabajo? Pueden que tengan razón, ¿verdad que sí? Pueden tener razón. Nos vamos a ir a hablar del tema de gobierno. Vamos a Y esto se va a poner interesante. Escuchamos a un grupo de personas decir, nuestro presidente está tomando las peores decisiones de toda la vida de Guatemala política. Su gabinete está actuando mal. Todos se lo están robando. No están haciendo obras. Eh, han estado haciendo y no han estado cumpliendo lo que está en campaña lo que dijeron en campaña ¿saben qué? propongamos y promovamos a través de redes sociales a través de mensajes de Whatsapp a través de, del boca a boca promovamos este, una manifestación pacífica para poder decirle al presidente que renuncie y que todo su gabinete renuncie y que todos renuncien y hacemos el buchinche armamos todo eso ¿saben una cosa? puede que tengan razón porque algunas cosas no están funcionando como debían pero lo más chistoso de esto es que a las personas, por ejemplo, que yo escucho hablar del presidente que quieren hacer estas revoluciones este, son personas que casualmente votaron por el presidente voy a hacer una pausa y silencio aquí para que puedan digerirlo yo tengo eh, durante mi vida ya electoral cuatro eh, elecciones que he pasado a partir de mis 18 años para mis 38 años, y he tenido la gran bendición de que cada vez que voto por un presidente no gane, <risa> y, he, y le digo bendición porque eh, yo trato de razonar mucho mi voto y, y sé que a veces nosotros este, votamos por, porque ahí va el, el montón de gente y a veces no son votaciones pues, correctas, ¿verdad? Pero esto a mí me, me da mucha tranquilidad porque, pues al momento de, de, de yo poder dar algún, algún comentario, yo sé que no fui parte de este comentario, ¿verdad? Aunque esto no justifique el actuar bueno o malo de nuestro gobierno. Muy bien, vamos a la cultura, vamos a hablar estos, estos pocos puntos de vista y aquí vamos a terminar con la cultura. Me voy a meter aquí a camisa de once varas hablando del tema de la cultura. Yo creo que ya comencé a meterme a camisa de once varas hablando de gobierno. <risa> estoy aquí, tengo a Profeta Marito hoy estoy, me siento acompañado. Aquí volteo a ver para platicar con vos. Y me voy a meter a camisa de once varas porque en nuestro país, nuestro bello Guatemala es un país multilingüe y pluricultural. Imagino que en los países también en donde nos están viendo o donde nos están escuchando, pues también tienen diversas culturas dentro de su propio país. Pero ¿cuántas veces esta cultura, bien sea cultura propia de nuestro país o cultura ajena que hemos adquirido como país de otros países, nos han encerrado como sociedad a cumplir requisitos que no tenemos que cumplir? Nos han encerrado como sociedad a hacer cosas que no tendríamos que hacer. Bien sea por nuestra cultura propia o por cultura de otros países. Y les doy un ejemplo, yo creo que se acerca ahorita la famosa quema del diablo aquí en nuestro país, y agarramos lo que encontramos en el camino, ustedes, miren, tráiganse los, los desechables de doble litro, las aguas puras, tráiganse la basura, los, los, los platos de dropor, juntemos, hagamos el montón y quememos al diablo, ¿verdad? quemamos cohetes o cuando se dice bueno vamos a hacer huelga y salgamos a manifestar y salimos a manifestar verdad o las famosas este huelgas que, que hacen aquí en alguna en, en la universidad más famosa de aquí de Guatemala y cuando nos damos cuenta al terminar pues la huelga al terminar pues la quema del diablo y al terminar todo hemos hecho un destrozo no solamente para nuestra ciudad para nuestro país y también para nuestro planeta. Porque quemando cosas, eh, quemando llantas y supuestamente estamos eh, en la cultura de quemando al diablo, estamos haciendo eh, destrozos en nuestra capa de ozono. Muy bien, vamos a seguir. Mateo 22, 10 al 14. Vamos a regresar a estos ejemplos en un momento. En todos los ejemplos que leímos anteriormente, se recuerdan de que les dimos la razón, ¿verdad? Pueden que tengan razón todos. Mateo 22 del 10 al 14. Esta es la historia de un rey que va a, hacer, va a celebrar unas bodas y comienza a seleccionar a sus invitados y comienza a enviar las invitaciones para muchas personas, para, para muchos invitados. Comienza a hacer una fiesta en grande. Imagínense ustedes un rey haciendo una boda. Claro que va a gastar todos los recursos y va a hacer una fiesta en grande. Va a tener a muy buenos invitados de élite de su círculo social. Y va a ser una, un pachangón así impresionante. ¿Pero qué si no le llegaron sus invitados? Sus invitados, algunos se les ocurrió ir a trabajar. A otros se les ocurrió, este, se fueron de paseo. Y así sucesivamente disfrutaron el tiempo en familia. Y el rey se quedó sin invitados. Cuando llegaron los trabajadores del rey, le dijeron... No vinieron tus invitados. El rey se enfureció. Y vean lo que dice en el verso 8. Entonces le dijo a sus siervos. Las bodas a la verdad están ya preparadas. Mas los que fueron eh, invitados no vinieron. Muy bien. Salen los siervos por el camino y juntaron a todas las personas que hallaron malos y buenos a las bodas. Y las bodas fueron llenas de invitados. Vean, llamaron a todos, malos y buenos, y dice que las bodas fueron llenas de invitados. El verso 11. Y entró el rey para ver a los, convi a los convivientes, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿qué? ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él se cayó, él enmudeció, y le dijo, amigo... Entonces dijo el rey, a sus sirvientes, átenle de pies, átenle de manos y échenlo afuera a las tinieblas. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Escuchen el verso 14. Porque muchos son llamados, pocos son escogidos. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Con esta parábola te quiero decir lo siguiente. Puede que tú fuiste llamado desde el vientre de tu madre para poder ser un remanente de Dios. Existe un remanente de Dios que es el pueblo de Israel. Este estuvo en el corazón de Dios desde que Dios creó el mundo. Pero también puede ser que tú no fuiste llamado para ser un remanente. Pero a través de la gracia y el amor de Cristo Jesús, tú puedes adherirte en este momento para poder ser un remanente. Por eso es que leímos el verso anterior, que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y leímos en Romanos 8, que a través del sacrificio de Jesús, nosotros podíamos ser llamados hijos y herederos. Puede que tú eras uno del montón, pero hoy tienes la posibilidad de dejar, ser del, de, dejar de ser del montón y transformarte en una persona que va a ser un remanente de Dios. Yo creo firmemente que en esta transmisión hay un remanente que Dios está llamando. Hay un remanente al que Dios está activando. Y profetizo en el nombre de Jesús que hoy si tú tomas esta palabra pasarás a ser parte de este remanente. Muy bien, volvamos a los ejemplos anteriores. Quiero hablar de los ejemplos anteriores rápidamente. ¿Ya tienes la convicción de remanente? Quiero que me levantes tus manos, quiero que me escribas ahí en el chat, amén. Yo ya soy un remanente, yo creo que soy un remanente. Yo puede ser que no me consideraba remanente, pero yo ahora sí soy un remanente. Porque yo me he adherido, me he tomado de la mano de Cristo Jesús y creo firmemente que yo soy un remanente. Muy bien, si tú ya estás convencido de esto, regresemos nuevamente a los, a, a, a los ejemplos anteriores. Fútbol profesional. No te pagan. Todos tus compañeros están molestos. Tienen deuda de su casa, deuda de comida, eh, deuda de colegio. Eh, no pueden sacar a su familia a disfrutar porque no les han pagado. Tienes todo el derecho de hacer huelga. Pero como remanente de Dios te puedes parar firmemente y decir, jóvenes, y si en lugar de jugar mal, y si en lugar de dar malos resultados para que ellos se molesten y cuando se molesten nos llamen y nos digan por qué están dando estos resultados y por qué están jugando mal, nosotros podamos decirles que no nos han pagado y, nos, y lo creemos injusto, ¿por qué...? No jugamos con lo más profundo de nuestro corazón. Dejamos todo lo que tenemos que dejar en la cancha y demostramos de qué estamos hechos y hacemos que este equipo crezca, llegue a las finales, eh, sean finalistas y por qué no pensar somos campeones. Para que cuando se den cuenta de los frutos que estamos dando, ellos digan es injusto lo que estamos haciendo y vean la forma de cancelarnos. Esto hace un remanente. Y tú que estás en el área de deportes, esta es la asignación para tu vida como remanente. Vamos al área laboral. Hablemos del área laboral. ¿Qué tal si están tus compañeros de trabajo? Hablando a diestra y siniestra de todo lo que están pasando. De que aparte de su trabajo les están asignando cosas que no están en su contrato. ¿Y qué tal si un remanente se levanta en esa oficina y dice, compañeros, estamos en un momento difícil económico y para la gloria de Dios tenemos trabajo? Nos pagan nuestro salario de ley, nos dan nuestras bonificaciones de ley, nos dan nuestras horas extras, nos están poniendo a hacer cosas que no debemos hacer, ¿por qué no las hacemos con excelencia?, Hacemos esto y damos una mía extra para que cuando la empresa comience a crecer, crezca tanto y dé tanto volumen que se den cuenta por qué, está, por qué estamos viviendo una temporada muy buena económica si estamos en recesión económica. Y la gente piense, ah, es por nuestros trabajadores. Están dejando, están sudando la camiseta. ¿Saben qué? Como crecimos como empresa, ellos merecen también crecer. Porque ellos son los que están haciendo crecer la empresa. Aumentémosles el salario. Y este remanente, una persona contagió a ese grupo para poder hacer las cosas bien con una manera diferente de pensar. Vámonos a gobierno. ¿Qué tal si en lugar de estar haciendo estas manifestaciones, de estar tapando carreteras, de estar eh, destruyendo eh, la higiene de nuestra ciudad, porque regularmente cada vez que se hace una manifestación siempre dejamos nuestra ciudad eh, con bastante basura. Todo lo dejamos destrozado. ¿Por qué no nos ponemos a pensar y nos enfocamos desde este momento a enseñar a nuestros hijos, a la futura generación, a que sea una generación íntegra? en donde no hay atacha, muchas si les dan un quetzal de vuelto y no, no les corresponde vuelto, regrésenlo porque no es suyo. Si usted le enseña a un niño a regresar ese quetzal que no era suyo, por ejemplo, fue a comprar al mercado con un billete de 10 y se gastó 8 quetzales y en lugar de darle vuelto 2 quetzales, le dieron 4 y cuando llega a su casa, le dice, mire, me dieron 4 quetzales y me tenían que dar 8. Vos si sí sos inteligente, mi hijo. De verdad, mira, te rayaste Un quetzal para vos, un quetzal para mí Si en lugar de decir eso Lo tomamos de la mano Lo llevamos a la tienda Y le decimos, señores Ustedes se equivocaron al darle el vuelto a mi hijo le dieron dos quetzales de más Aquí está Hijo, esto tenés que hacer Nosotros vamos a crear A una generación de políticos No va a ser fácil Estamos hablando de 20 años aproximadamente Pero yo les aseguro que si nos ponemos como ese remanente en el gobierno, como ese remanente en la política, pero comenzamos como ser remanentes de integridad en nuestra familia, en 20 años nosotros vamos a tener un gobierno de Guatemala diferente. Un gobierno del país en donde tú nos ves diferente. Porque el gobierno no hace el pueblo, el pueblo hace al gobierno. Porque el gobierno sale del pueblo. Y si salió del pueblo es porque el pueblo está corrupto. Si el gobierno es corrupto, es porque el pueblo está corrupto. ¿Se han puesto a pensar en eso? Seamos un remanente. Hablemos de la cultura. ¿Qué tal si en lugar de estar tomando culturas ajenas o estar tomando culturas también propias que son destructivas para, para nuestro país, ¿por qué no promovemos nuevas culturas? Es que más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, pastor. No, no. Miren, les le voy a decir algo con el equipo de networking. Desde ya hace unos meses estamos planificando y estamos tratando de encontrar la manera de engranar una carrera. Porque está de moda ahora que, que 5K, que 10K, que 20K, que 21K. Estamos, yo le he lanzado a los chicos, muchachos, organicemos una carrera en donde vayamos corriendo con una bolsa de basura y basura que encontremos en la calle y que la recojamos. Y que los puntos de. De, como, como de llegar y marcar el tiempo sean como depósitos de basura en donde lleguemos a dejar nuestras bolsas de basura ¿por qué no tratamos de cambiar la cultura tratamos de ser un remanente nos vamos a ir más adelante quiero leerles Romanos 11 y con esto vamos a ir finalizando hoy vamos a terminar muy temprano porque quiero dar algunas alguna palabras y también quiero eh, que los profetas que están conectados el día de hoy también preparen una palabra para la gente que está acá. Romanos 11. El apóstol Pablo hablándole a los romanos. Mencionando una historia del Antiguo Testamento. Qué curioso cuando, cuando alguien en el Nuevo Testamento menciona historias del Antiguo Testamento. Es muy curioso siempre. ¿Saben por qué? Porque esto es para justificar la ley y la gracia. Y esto es para declararnos que existió alguien que pagó el precio. Y el apóstol Pablo vino y le dijo a los romanos, por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la escritura en cuanto a Elías? Oye, esto se comienza a poner interesante. Acusó a Israel delante de Dios. Elías acusó a Israel delante de Dios. Escuchen lo que le dijo Elías a Dios. Señor, tu pueblo, Israel, ha matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único profeta que ha quedado con vida. Y ahora a mí también quieren matarme. Y luego dice Pablo. ¿Y qué le contestó la voz divina? ¿Qué le contestó Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante la queja de, de Elías? Elías, tienes razón. Encuévate. Protégete. Porque si tú te encuevas... Te vas a mantener protegido y por fin voy a tener yo a un profeta en, el, en, en, en la tierra. Porque si te matan a ti, Elías, ¿qué va a ser de la tierra sin profetas? ¿De dónde yo, Dios, el Señor Todopoderoso, voy a sacar a un profeta? La voz divina le dijo, he apartado para mí siete mil hombres los que no se han arrodillado ante Baal. Muchas veces nosotros creemos que somos los últimos, ¿verdad? Ah, no, si gente como yo, puchiga, si hubieran unos 10 peludos como yo, cambiamos el mundo ustedes. Eso es lo que decimos, eso es lo que pensamos. Si existieran unos 100, miren, que pensaran así como pienso yo, fuah, Guatemala dejara de ser tercermundista y nos pasáramos al primer mundo. Hey, nos vamos adelante de Alemania, nos vamos adelante de Estados Unidos, adelante de China. Sí, sí. Miren, si pensaran igualito que yo, olvídense. Elías así decía. Pero el Señor le dijo, no no, no te creas la última Coca-Cola de la cueva. Tengo siete mil más. Siete mil. Los que no se han arrodillado frente a Baal. Y Elías precisamente en ese momento... Él estaba rodeado frente al temor. ¿Saben ustedes? Es increíble esta historia. A veces me da alegría, a veces me da cólera, a veces me da tristeza. Es un cúmulo de sentimientos con esta historia. Porque Elías mata a 400 eh, profetas de Baal. 400 Y Jezabel le dice. Que me castiguen los dioses si mañana a esta hora a ti no te ha pasado lo mismo que le pasó a ellos. ¿Sabes qué? Como Elías yo me hubiese puesto a pensar, gloria a Dios, esta mujer que adora a otros dioses va a ser castigada por sus mismos dioses. Porque a mañana, a esta misma hora, yo voy a estar glorificando el nombre de Dios. Y a mí no me va a pasar nada de ahí así. Pero dice la palabra que él entró temor, y salió corriendo, y se fue a encuevar. Y ¿sabes? Si tú lees esta palabra... Eh, si la buscas, bus buscas esta historia en la Biblia, dice que Elías se fue, dejó a sus criados y comenzó a caminar en el desierto. Se sentó bajo un árbol y se quería quitar la vida. Tenía ganas de morirse por una sola amenaza. O sea que él se arrodilló, no frente a Baal, se arrodilló frente al temor. Quiero seguirles leyendo. Así también hay en la actualidad un remanente. Pablo citó la historia para poder llegar a este punto y yo cité la historia para poder llegar a este punto. Así también hay un remanente en la actualidad. Escogido por gracia. ¿Sabes quién te escogió por gracia? Jesús. Así que tú eres este remanente escogido por gracia. Y si Dios escogió a siete mil en la antigüedad, déjame decirte que si tú hoy no eras parte de ese remanente, por la gracia de Jesucristo puedes ser hoy parte de este remanente. Solo es transformar nuestro entendimiento. Y si es por gracia, ya no es por obras. Porque en tal caso la gracia ya no sería gracia, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué comenta esto el apóstol Pablo? Porque cuando nosotros pensamos y somos llamados para poder ser un remanente, y en este momento yo lanzo la invitación y digo Franklin vas a ser un remanente Gaby vas a ser un remanente América vas a ser un remanente Grecia vas a ser un remanente Carmelita vas a ser un remanente Lili Sosa vas a ser un remanente Marlene, vas a ser un remanente Carolina vas a ser un remanente Melissa vas a ser un remanente Nehemías vas a ser un remanente Y así comienza el Señor a llamar a uno por uno Ingrid vas a ser un remanente Shirley, vas a ser un remanente. Wendy, vas a ser un remanente. Y así el Señor comienza a llamar a uno por uno para poder ser un remanente. ¿Qué es lo primero que uno piensa? Yo, un remanente. Eso es imposible. Primero, no tengo mucha fe. No le creo mucho las cosas al Señor. Segundo, eh, a veces se me salen malas palabras. Tercero, ayer me preocupé tanto que ya no busqué la ayuda de Dios, sino busqué otro tipo de ayudas. Eh, y así comenzamos a hacer nuestra lista, ¿verdad? Pero el Señor te está diciendo a través de la vida del apóstol Pablo, que si es por gracia, ya no es por obras. El Señor, a través de su gracia, va a transformar tus obras. Y las va a transformar de tal manera que vas a dar un fruto impresionante en donde la gente diga, en, aún en ese círculo vicioso de chismes, en ese círculo vicioso de malas vibras, en ese círculo vicioso de peladeras, en ese círculo vicioso de, de hablar de pobreza, en ese círculo vicioso de hacer cualquier otra cosa, el Señor va a poner un remanente, llamado con tu nombre, que va a cambiar esa atmósfera. Porque no es por gracia. Perdón, porque es por gracia, no es por obras. Y entonces esa gracia va a transformarte a ti y esas obras las vas a transformar de tal manera que transformes a más gente. Muchas gracias por haberte conectado con nosotros, esperamos el siguiente viernes para que puedas escuchar nuevo material, nuevos episodios, sabemos que cada palabra que se da en este lugar, que cada episodio que se da en este lugar, edifica tu vida y sirve para guianza y para estrategia de las nuevas cosas que el Señor está haciendo contigo esta temporada. Recuerda, somos networking donde la sabiduría comienza. Bendiciones. Esperamos que hayas pasado un buen tiempo aprendiendo, llenándote de fe y acciones que te permitan llegar más lejos de lo que has logrado. Te esperamos en nuestro próximo podcast de Networking. Y recuerda que puedes seguirnos a través de las diferentes redes sociales. Networking, donde la sabiduría comienza.